2: 17 horas e 4 minutos e este é o nosso Band News Happy Hour. Eu, Ana Cássia Enres, junto com a Eduardo Oliveira, hoje estaremos fazendo companhia para vocês até as 18 horas. Nós começamos o programa, conseguimos, acho que 30 segundos, ouvir a maravilhosa voz de Mercedes Sousa, mas deu um probleminha ali na nossa mesa e a música não rodou, a música maravilhosa que a Duda Oliveira tinha escolhido para abertura do programa de hoje. Boa tarde, Duda, tudo bem por aí? Eu sigo aqui no meu estúdio avançado, no bairro Moinhos de Vento, como é que está tudo aí no Morro Santo Antônio?
3: Oi Ana, boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes. Por aqui tudo certo. O tempinho abrindo aqui um pouquinho, Ana, como é que tem na tua região? Nesse momento o céu nublado está indo embora e dando lugar para um céuzinho tímido ainda aqui no Morro Santo Antônio.
2: Pois é, eu também tive aqui bons raios de sol, mas foi um pouquinho mais cedo aqui na minha região. Em torno de 15h30, 16 horas, eu consegui, olha, peguei uns bons raios de sol quando eu cheguei na janela, viu? Fiquei muito feliz porque, como tu sabes, e os ouvintes também já estão acostumados aqui, eu sou uma pessoa solar, eu adoro o verão, adoro o sol, então quando eu vi assim que ele estava na minha janela eu fui dar um alô para ele, dizendo, não vai embora, hein? Eu acho que daqui a pouco tu vai trazer boas notícias aí, boas informações pra gente, né, Duda?
3: Eu também, eu adoro um dia de sol, dias, dias nublados realmente são, deixa a gente mais para baixo, né? Eu me sinto assim, pelo menos, já se tem sol, já acordo mais cedo, vou pra rua, pego um solzinho com as minhas cachorras já também, para começar o dia bem, o dia animada, porque o sol me passa mais essa... Essa, essa vibe, assim mesmo, né? de estar um dia, um dia mais feliz. Mas, Ana, vamos prestar nossa homenagem? Agora sim, tudo certo. Vamos lá?
2: Então vamos, Nuda, porque eu quero ouvir muito esta voz maravilhosa aí de Mercedes Sousa.
3: Graças a la vida meio baixinho, né, Ana? Eu vou pedir para você...
2: Não, falar, eu estava ouvindo você... muito bem, mas daqui a pouco tu vai conseguir acertar, agora só conta para os nossos ouvintes, Duda, por que que nós estamos homenageando a maravilhosa Mercedes Sousa?
3: porque hoje, é nas nove da noite, tem uma live com o músico Sérgio Rojas, uma live em homenagem, então, à Mercedes Souza, a diva da canção latina, que completaria 85 anos no próximo dia 9. Então, amanhã seria o aniversário de 85 anos dela, e às nove da noite, no YouTube, do músico Sérgio Rojas. Então, vai ter uma live em homenagem a ela, com várias canções que ela, que ela compôs, que ela interpretava, Ana. Né?
2: pois é e Mercedes ela deixou muitas saudades né para os seus fãs ela então estaria completando amanhã vai né estaria completando amanhã 85 anos ela que popularizou ritmos latinos e foi considerada a maior intérprete do folclore argentino ela lançou mais de 30 discos e ela se destacou muito cedo por sua voz potente e também pela sua postura política, com canções repletas de mensagens sociais. E quem teve o prazer de conviver com a Mercedes Sosa destaca sempre a sua personalidade agregadora e diz que muito, muito generosa ela, durante a ditadura militar na Argentina, ela foi presa enquanto ela fazia um show na cidade de La Plata. Depois, ela foi para o exílio, onde ficou até 1983, e veio a falecer em 2009. Mas a sua voz maravilhosa segue ecoando e nós adoramos ouvi-la. Duda, vamos então atualizar as manchetes?
3: Claro, vamos lá. Uma pessoa morreu e outras 491 estão fora de casa no Rio Grande do Sul por conta dos temporais que atingem, que atingem a região sul do país com a passagem de um novo ciclone. O fenômeno é de menor intensidade em relação ao ciclone bomba da semana passada. Por causa do evento climático desta semana, um homem morreu após ser a casa soterrada em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. E passa de 67 mil o número de mortes provocadas pelo coronavírus no Brasil, segundo dados das secretarias de saúde. Os casos confirmados se aproximam de 1 milhão e setecentos mil. O Brasil segue na segunda colocação mundial, tanto em número de registros quanto no número de óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos. E autoridades do Japão emitem novos alertas para deslizamentos de terra e inundações. Desde o sábado, chuvas torrenciais têm provocado estragos e 54 pessoas morreram. Pelo menos 80 mil agentes estão trabalhando em várias regiões para salvar mais vidas.
2: E o nosso tempo, Duda, como é que vai ficar? O sol amanhã vai voltar? Como é que... Me dá uma boa notícia aí, por favor. <risos>
3: A previsão para amanhã é de tempo firme aqui em Porto Alegre e também na região metropolitana, viu Ana? A mínima prevista é de 7 graus, vai estar tá friozinho, mas o sol deve aparecer entre algumas nuvens e a máxima fica na casa dos 14 graus. Em Tramandaí, no litoral norte do estado, a previsão também é de tempo firme, mínima de 8 graus e máxima de 14. Então, um tempinho aí. Friozinho, mas vai embora a chuva, a gente vai ter um tempinho mais seco aqui e também a entradinha de um pouquinho de sol nessa quinta-feira, Ana.
2: Ô, Duda, eu quero saber se tu é uma minion antenada. Porque eu não sei se tu estás aí acompanhando, tem a ver com maquiagem, tá? Uh, e tá rolando aí um tititi nas redes sociais. É o seguinte... Neste período aí de pandemia, os rostos cobertos por máscaras, é, a maquiagem, ela não está perdendo espaço entre as mulheres. Claro que a maior dificuldade é com relação ao batom, mas, por exemplo, a Duda já contou aqui para os ouvintes que ela segue usando batom mesmo de máscara. Bom, as mais criativas são as que destacam os olhos, né? As, as maquiagens mais criativas. E sucesso nas redes sociais, já há algum tempinho aí, o que eles estão chamando de fox eyes, ou olhos de raposa. É uma, é uma forma que alonga a expressão com a combinação elaborada de traços desenhados com sombra delineador e cílios postiços. É uma versão, digamos, repaginada do efeito gatinho, que foi uma marca registrada da Brigitte Bardot, atriz francesa, na década de 60. Pois agora, há pouco tempo atrás, a americana Bella Hadid, eleita modelo do ano, ela ressurgiu com os traços semelhantes, mas mais carregados e sensuais. Então, Renasceu assim, rapidamente, o, o efeito, esse gatinho com a Bela Hadid. Bom, mas veio uma discussão junto com toda essa, é, 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 essa digamos, uh, fotos e manifestações de atrizes e, e celebridades usando os olhos puxadinhos porque estão sendo criticadas por grupos de mulheres orientais que denunciam uma suposta apropriação cultural. Ou seja, eles dizem que o Fox Eyes estaria utilizando traços raciais, como os olhos puxados, para angariar likes em fotos. Não sei se vocês lembram, polêmicas dessa ordem muito comuns. Denúncias semelhantes foram direcionadas a mulheres brancas que usavam turbante ou tranças enraizadas que remetem à cultura africana. Então, é, tem aí uma polêmica e eu gostaria de ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O que, que eles acham sobre isso? É, se eles concordam, se é uma apropriação aí de uma, digamos, um, de uma cultura, ou se não tem nada a ver. Lembrando, Duda, que a aplicação de delineadores para alongar os olhos, ela nasceu como uma prática absolutamente funcional nos tempos da Cleópatra, a rainha do Egito, e foi compartilhada por ambos os sexos porque era uma forma de proteção dos raios solares, por isso que eles usavam aquele delineador preto, né? Então, fica aí essa pergunta para os nossos ouvintes, se eles acham que então fazer os olhos estilo gatinho ou as mulheres brancas usando turbante é uma apropriação cultural. O que que tu acha, Duda?
3: Ah, Ana, eu fico em dúvida, assim, lembrando que os nossos ouvintes podem mandar as mensagens para o nosso WhatsApp, né, o 941-0993, a gente já está aqui preparado esperando as mensagens dos ouvintes nessa quarta-feira, daqui a pouquinho também nossa entrevistada, mas eu fico em dúvida porque eu não sei se eu tenho cancha para falar sobre isso no sentido de eu não passo por isso, né, Ana, então não sei dizer se para mim para mim não é, mas eu não tô dentro da comunidade uh, asiática e também não faço parte, uh, eu sou branca, então eu não sei se eu tenho propriedade para falar sobre isso, mas em relação ao Foxy Eyes, eu tentei fazer, confesso que tentei fazer em casa, tô me arriscando um pouquinho mais aí na maquiagem. Mas não deu certo, viu? Só que eu acho um efeito muito bonito, realmente acho que deu um efeito bonito no olho e nesse sentido eu acho que é mais uh, em relação à maquiagem mesmo, né? Às vezes a gente faz uma maquiagem um pouco mais pesada, uma maquiagem um pouco mais leve, nesse sentido é só para aparecer um pouquinho o um olho mais, mais puxadinho. Eu acho muito bonito, nesse caso eu acho que não é uma apropriação cultural, mas também não faço parte desse grupo de pessoas que talvez possam se sentir ou não ofendidas, né, Ana?
2: Exatamente, mas é, é que é muito interessante né como essas coisas elas se constroem, é, se a gente for pensar, às vezes é isso, é uma simples maquiagem, mas que tem uh, essas outras conotações e essas interpretações. Como a nossa convidada já está na linha conosco e é uma pessoa também muito antenada, daqui a pouquinho eu vou fazer essa pergunta para ela, o que, que ela acha dos olhos é, gatinhos, esses aí que estão dando toda esta, que estão causando essa polêmica, essa maquiagem, mas eu vou apresentar agora então a nossa super convidada de hoje, porque ela é uma mulher que ela recentemente hum, lançou uma campanha muito emocionante, porque várias pessoas com essa pandemia, elas estão com dificuldades, né? Uh, pessoas que não estão conseguindo se alimentar, pessoas que não estão conseguindo uh, se vestir, principalmente agora nesse período aí de, uh, de frio mais intenso. Então, tem muita gente precisando de alimentos, estão precisando de outros itens. E foi lançada então uma campanha que eu achei muito legal, a Lúcia Matos também achou bacana para mobilizar principalmente o mundo aí da, das artes plásticas, o mundo artístico e claro que eu tenho certeza que a comunidade em geral, o nome da campanha é hashtag alimento corpo e alma. E ela começou com a Liana Tim, que é uma arquiteta, poeta, designer, ou seja, uma artista multimídia e que também dirige a editora Território das Artes, especializada em artes visuais, literatura e ciências humanas. E essa campanha, hashtag Alimento Corpo e Alma, ela começou com a doação do livro O Traço Afetuoso, de autoria da própria Liana, que fala sobre a obra da artista Clara Pechansky. E aí, dona Liana Tim, muito obrigada, muito prazer em te receber. Tenho certeza que tu está fazendo essa campanha aí com muito afeto, com muita dedicação, como tudo que tu te, que tu, que tu te pós Tudo bem contigo, Liana?
0: Tudo bom, Ana Cássia. Estou aqui bem feliz conversando com vocês, uma, uma rádio maravilhosa que tem espaço para cultura, que é uma coisa rara hoje em dia, e que a gente pode dar o recado das coisas que a gente está fazendo, das coisas que a gente está pensando. Então, eu estou aqui muito, muito feliz para poder falar contigo sobre várias coisas
2: mas isso é muito bom. Eu não sei se você chegasse a ouvir antes da gente falar mais ainda dessa tua campanha, mas uh, desta polêmica aí que eu relatei no início sobre essa maquiagem aí que se chamada fox eyes, né? Que são os olhos de raposa, aqueles olhos, o antigo, o antigo gatinho, né? E aí agora até tá essa polêmica aí nas redes sociais que é uma apropriação aí de cultural, dos traços orientais, e que isso aí só é uma forma de angariar likes em fotos. O que, que tu pensas sobre essas questões todas, Liana?
0: Pois é, hoje em dia a gente está tão preocupado com outras coisas mais fundamentais, né? como a própria saúde, como essa questão do isolamento e, e tantas outras coisas mais prioritárias. Eu até pensaria assim... Uh, que tudo bem, a gente pode pensar nessa questão do, da pintura dos olhos e tal, e isso pode chegar a um outro tipo de demanda, mas eu não não sei, não estou muito preocupada com isso hoje em dia. Estou mais preocupada em alimentar o corpo, alimentar a alma e fazer com que as pessoas possam ultrapassar este momento de uma maneira um pouco mais tranquila. E isso aí eu acho que talvez a, a gente possa pensar um pouco mais adiante quando quando as coisas melhorarem né E aí a gente pode ver uh, outros assuntos assim menos fundamentais
2: Pois é exatamente é, é só que é um tema né que várias revistas também e, e tá, tá, tá tendo bastante destaque aí né então por uhum. isso que eu também resolvi trazer para compartilhar com os nossos ouvintes mas conta para gente Liana como é que começou então essa campanha hashtag Alimento Corpo e Alma, eu já disse que foi através né, da doação de um livro teu, uhum. uh, e que tem aí também um coletivo, né, participando, Morro da Cruz, uh, tem mais pessoas aí também que estão engajados contigo nessa campanha.
0: Isso, a gente, o ano passado eu fiz um livro sobre a, a parte gráfica da obra de Clara Pechansky, e o nome do livro é o Traço Afetuoso. E a gente teve a oportunidade de uh, colocar esse livro junto a, a cestas básicas no Morro da Cruz, junto com o Matinal uh, Jornalismo e a Moeda do Bem. E foi um, uma ação muito interessante, porque a gente não deve menosprezar, uh, vamos dizer, as pessoas que às vezes não têm contato com o livro, porque elas têm uma vontade e tem a possibilidade de entender aquilo que a gente faz. E foi muito prazeroso a gente ter disponibilizado esses livros para essas pessoas que estavam ali buscando a sua cesta básica. E a Território das Artes, como ela tem assim um viés bastante voltado para a parte das artes, da poesia das ciências humanas, nós temos aqui no, no nosso acervo alguns livros que poderiam ser disponibilizados. E aí a gente pensou... Uh, nos Cozinheiros do Bem, no Centro de Atenção Psicossocial do Hospital de Clínicas e na Sônia Zancheta de Canoas, que faz uma ação maravilhoso, maravilhosa com as comunidades. E qual a nossa surpresa? Os livros, a gente disponibilizou vários livros, uh, livros da coleção Arca, que são coletânea, coletâneas de assuntos e autores diversos, e há, daqui um pouco eu vou dizer os nomes dos nossos grandes autores que participam, nós também colocamos livros de poesia e as pessoas começaram a escolher esses livros e até pensarem em possibilidades de fazer uns saraus de poesia para essas pessoas que hoje em dia estão com essas dificuldades. Então, a gente vai pensando que uh, a oportunidade, quando se apresenta, ela abre janelas, ela abre portas, ela possibilita as pessoas alcançar novas perspectivas. E é esta ideia que a Território das Artes teve para fazer esta ação, na medida em que, logicamente, o corpo precisa de alimento, mas a alma também. Nós estamos junto com vários autores, como a Cíntia Moscovitch, a Cristina Macedo, a Dione Detânico, o Elvio Vargas, a Jane Tiquiã, José Eduardo de Grazia, Lenira Fleck, Luiz Paulo Facioli, Maria Helena Martins, Vânia Falcão, Tânia Maragalli Fonseca e aí, Fonseca, e aí vai. Todas essas pessoas uhum. são autoras dos livros da coleção Arca e está agora rodando e sendo levada às mãos de outras pessoas e de outros tipos de, de entendimento
2: da literatura. Sim, só que são obras uh, variadas, né porque tem poesia, contos, tem crônicas, é, enfim. Então, realmente, vocês também estão uh, levando obras diversas né? para esse tipo de campanha, pra, por esse movimento que vocês estão fazendo.
0: Exato. A gente levou alguns exemplares da coleção Arca, que é essa coletânea de assuntos diversos, crônica, poesia, ensaios, até textos jornalísticos. Levamos também parte da coleção minibooks, que são livros de dimensões pequenas que a pessoa pode levar no ônibus, que a pessoa pode guardar numa bolsa. São livros bem pequenos que falam também sobre assuntos bem diversos. Estamos levando também alguns livros de poesia. Então, são... Realmente, assuntos que podem agradar a qualquer pessoa. Então, o gosto da pessoa poderá ser atingido através de um livro bem diversificado.
2: Maravilha. Liana, eu vou te pedir uma gentileza que tu permaneças conosco. Nós temos que ir para o nosso intervalo comercial e, em seguidinha, voltaremos para conversar mais sobre esta campanha e também... Sobre de que forma a Liana Tim está enfrentando aí esta pandemia? Certo. Uhum.
4: Cambia lo superficial, cambia também lo profundo, cambia o modo de pensar, cambia todo neste mundo.
5: Clientes e amigos do Tartone, em função do novo decreto da Prefeitura, estamos atendendo no Bourbon Country, nas modalidades delivery e take-away. As irresistíveis massas, risotos, sopas, cremes, sobremesas e bebidas você pode desfrutar no conforto do seu lar. Venha buscar o seu pedido ou levamos até você. Tartone Restaurante 996158784 ou peça seu prato preferido pelo iFood. Com o Lojas Porto Alegre, o varejo recebe muito cuidado. Nossos associados têm acesso aos planos de saúde do CCG Saúde, com diversos diferenciais, como teleconsultas e todo o amparo da medicina de valor. Cindy Lojas Porto Alegre. Os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue 3025 8300 e saiba mais.
4: Fixo 51.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: 17 horas e 28 minutos, e esse é o nosso Band News Happy Hour. Hoje. Eu, Ana Cássia Enres, junto com a Duda Oliveira, estamos fazendo companhia para vocês. Nossa queridíssima Lúcia Matos segue em casa, se recuperando de uma crise de labirintite. Mandou agora um áudio aqui que está na escuta, está quietinha em casa. E nós estamos, Lúcia, todos torcendo para que logo, logo tu estejas novamente conosco.
3: E muitos hoje ouvintes nós estamos da Lúcia recebendo aqui, viu, Oi? Muitos ouvintes perguntando onde está a Lúcia Matos. A Lúcia está se recuperando aí de uma crise de labirintite, como tu disse, né? Para os nossos ouvintes ficarem tranquilos, que ela está bem, sim. Só com um pouquinho de labirintite.
2: Exatamente. Diz que eu nunca tive né, a labirintite, mas a Lúcia, hoje eu estava conversando com ela, estava me relatando. Diz que é uma sensação muito incômoda que a pessoa fica, assim, é, muito tonta, ela me diz que é muito ruim, assim, a sensação que ela está tendo, mas a gente está, ela já está medicada, tenho certeza que logo, logo a Lúcia estará conosco. Duda Oliveira, nós temos manchetes agora e depois conversamos com a nossa super convidada de hoje, a artista multimídia Liana Tim
3: com quase um mês de funcionamento, o anexo Covid do Hospital Independência já atendeu 70 pacientes aqui em Porto Alegre. Cerca de 50% dos hospitalizados no do local já receberam alta após estarem recuperados. Outros quatro foram transferidos para leitos de UTI de instituições de referência para o coronavírus e três pessoas morreram em decorrência da doença e de outras comorbidades. E o leilão do 5G no Brasil só vai acontecer no ano que vem. A informação foi dada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e a licitação definirá as empresas que poderão implementar e explorar essa tecnologia no país. Faria diz que, como ministro, o papel dele é ouvir interessados para informar o presidente Jair Bolsonaro. Segundo ele, a pandemia atrasou o cronograma e a ONU alerta para um aumento da falsificação de máscaras, desinfetantes e produtos médicos que estão sendo vendidos em todo o mundo. Grupos criminosos estão se aproveitando do aumento da demanda e também da escassez para vender produtos de má qualidade. Em março, uma ação da Interpol levou a 121 detenções e apreensão de máscaras defeituosas, no valor de 4, 14 milhões de dólares.
2: Este é o nosso Band News Happy Hour e eu tenho também um recado para vocês a melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul, agora é a 11ª melhor do Brasil. A FMP conquistou a 11ª posição no exame nacional da OAB. Faça sua transferência para o segundo semestre. FMP, direito para a vida. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso Band News Happy Hour a artista multimídia, arquiteta, poeta, designer, é, dirige a editora Território das Artes, especializada em artes visuais, literatura e ciências humanas, a Liana Tim. Nós falamos no primeiro bloco do programa sobre a campanha Hashtag Alimento Corpo e Alma, que a Liana começou com uma série aí de parceiros e que está ajudando as pessoas a enfrentarem este momento da pandemia. Liana, eu queria te ouvir agora, que eu estava lembrando, uh, no início do ano, ali em março, tu fizesse, eu quero saber se, se eu, eu não consegui hoje pesquisar, mas tu tinhas programado um show lindíssimo para, uh, para, o, para homenagear o Dia Internacional das Mulheres, onde tu ias homenagear Mulheres maravilhosas, né? Seria uhum. música e poesia. Uhum. E, e eu me lembro que em seguida, eu acho que isso aí foi dia 8 de março, né? Acho que devia estar programado por aqueles dias, e, a, e nós começamos ao, o isolamento em Porto Alegre no dia 12. Então, é, só resgatando, o show saiu, foi bacana. <risos> saiu, foi
0: ótimo, maravilhoso. Uh, no London Pub, que infelizmente fechou e essa pandemia está nos deixando assim com uma tristeza muito grande, né? E o show foi ótimo, a gente, o quem me acompanhou foi o grande violonista Gilberto Oliveira e tivemos assim um momento muito especial. E depois disso eu viajei para New Orleans para fazer um curso de, de canto lá e no meio da história maravilhosa que eu estava tive que voltar e aí a partir daí então fiquei reclusa aqui no meu ateliê mas o que eu tenho achado mais incrível assim é que uh, a agitação dessa vida dentro do ateliê é tão grande que às vezes eu eu chego a ficar meio tonta nós abrimos inclusive uma exposição na gravura galeria de arte de, de, uma, de uma coleção que a Clara que reuniu e apresentou uhum. no México e agora está na Galeria Gravura, né? Clara Pechansky Sim. e suas amigas. Depois nós abrimos também um, um projeto maravilhoso que a Clara que coordena, que é a Mini Arte Verdade Virtual, onde nós tivemos a participação de 400... Uh, 400... 400... 400 artistas de vários países, e estou uh, retomando o desenho, que era uma, uma modalidade que fazia tempos que eu não fazia, que eu estou adorando. Estou também terminando um livro que foi de, de, de poesia selecionadas pela Dione Betânico, dos meus 17 livros de poesia, que se chama O Íntimo das Horas. e Então, assim... É uma coisa muito impressionante quando a gente se recolhe e foca, faz um foco né, em alguma atividade e aí, como a gente não pode sair, como a gente não tem condições de ficar uh, trabalhando em diversos lugares, a gente então se concentra e vai fazendo uma produção bastante efetiva e uma produção até prazerosa.
2: Pois é, Eliana. Uh geralmente né, o trabalho do artista né, é, ele é um trabalho mais solitário né, como tu disseste, estás no teu ateliê é, então, digamos, esta, uh, este isolamento social tu estás convivendo bem com ele ou isso te pegou de, uma, de alguma forma uh, emocionalmente?
0: Olha Deixa eu só te dizer, logicamente que tu escolheres estar sozinha para trabalhar ou para fazer alguma coisa é bem diferente de tu não poderes escolher o que fazer. Então, aí entra um certo dado engraçado, porque, vai, ah, eu não posso sair, mas eu gostaria de sair. Se eu pudesse escolher, eu estaria dizendo, não vou sair porque não quero. Então, esta esse jogo, assim da sensação de estar obrigada a fazer alguma coisa, principalmente para um artista, é bem complicado. Mas, quando eu trabalho, eu necessito dessa solidão, eu preciso da solidão para trabalhar. Mas, o mais importante é quando a gente produz e a gente pode trocar com o outro aquilo que a gente faz. E isso é bem difícil hoje em dia. A parte, por exemplo, dos shows, não dá mais para a gente fazer né? A parte de aos de poesia também não Então ficou restrito um pouco aquela história de fazer lives E de usar a internet para esta comunicação Mas eu acho que nada, nada, nada substitui o contato pessoal O calor humano e a troca entre as pessoas né? E isso é uma coisa que a gente sente muito Realmente é algo que a gente perdeu
2: Pois é, agora, na segunda-feira, ainda nós, Lúcia e eu, que conversávamos com os nossos ouvintes, na Europa, por exemplo, os museus já começaram, né, a uma movimentação de reabertura, na Itália, na segunda-feira, agora em Paris, o Louvre, mas, a, a forma como eles estão agindo e recebendo as pessoas, diz que é um negócio assim, eu estava lendo algumas, alguns depoimentos de, de turistas, de pessoas que foram né, na, nesses museus que os, os jornais estão acompanhando, diz que é muito chato e principalmente porque quando você... Vários uh, uh, querem ver o mesmo quadro, e aí diz que fica uma pessoa, uh, um monitor, né? Então, lá, uh, pedindo para não, não ficarem muito próximos um dos outros. Claro que todo mundo com máscara, álcool em gel. E você tem um tempo uh, limitado para ficar em frente àquela obra, né? Parece que é cinco ou dez minutos, enfim... Então, muita coisa vai mudar a partir de agora, Liana. Como é que tu estás vendo isso e essas mudanças?
0: Mas olha só, deixa eu só te dizer uma experiência que eu passei em agosto. Eu fui a Paris, tá? E, uhum. logicamente, ninguém, eu não aguento não dar uma passadinha no Louvre, mesmo que tenha ido não sei quantas vezes. E naquela naque, naquela ocasião, em agosto, eles tinham trocado o lugar da, da Mona Lisa porque estavam Sim. pintando a sala... Que é o original do, do, do quadro. Bom, tu não pode imaginar o que era aquilo. Era uma fila, logicamente que as pessoas todas umas grudadas nas outras, e alguém batendo palma para a gente correr, assim como se fosse uma. É! Tu passava pela Mona Lisa, assim, dava a banana a Mona Lisa, e saía correndo, sabe? Então, então olha só. Hoje, agora, as pessoas estão tendo que ter um pouco mais de calma para passar pela frente da Mona Lisa. Eu não sei, eu diria que os museus se transformaram quase num shopping center. As pessoas não veem obra nenhuma, as pessoas andam dentro dos museus como se tivessem assim, uma gincana. Então, uhum. eu, eu não sei te dizer direito, não fui ainda museu nenhum depois dessa pandemia, mas do jeito que os museus estavam antes, era algo de se pensar, algo de se pensar.
2: Sim, principalmente, né, muita gente, claro que tem uns que com as suas regras não permitem, mas a... Ah, o que se vê geralmente são as pessoas querendo fotografar as obras, elas não apreciam mais a obra, né? Elas querem é fotografar e isso então é uma coisa também muito incomodativa assim para quem não, a quem vai lá realmente para olhar, para apreciar. Então eu não sei também o que que tu já tivesse de experiência com relação a, essa, a este costume, né, das das famosas fotos?
0: É, Eu acho assim até as fotos não me incomoda, porque eu gosto também de tirar fotos na medida em que eu descobri que a fotografia ela é uma grande auxiliar na recordação. A gente, às vezes, vive de novo aquilo que a gente visitou através das fotografias, né? Então, isso não me incomoda. O que me incomoda muito é aquela barulheira das pessoas, sabe? É, é muita gente, muita gente até tapando as obras. Até, assim tu não consegue nem enxergar as obras de tanta gente que está ali dentro porque se transformou não é num, num certo eu acho que os museus mais funcionam para arrecadar dinheiro para sobreviverem do que para uh, exatamente fazer com que as pessoas usem daquilo que está dentro do museu então houve uma modificação assim na na postura de quem usa o museu né isso aí eu
2: Exatamente. Acho
0: que, de certa forma é uma coisa que deprecia até o a arte e a própria cultura.
2: Eu gostei muito da relação que tu fizesse, né? Dos museus agora se transformaram em shopping centers. Eu vou te pedir mais uma gentileza. Nós vamos a mais um intervalo comercial e voltamos para depois encerrarmos o nosso bate-papo. Então, com a nossa convidada de hoje, a artista plástica Liana Tim.
4: Tantas veces me mataram, tantas veces me morí, sin embargo estoy aqui, ressuscitando gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal.
1: Tivemos tempo para enxergar o que realmente importa. A distância fez sentir com os olhos. Chorar, sorrir, abraçar. De olhos abertos, sonhamos em voltar a respirar tranquilos. De olhos atentos, é hora do próximo passo. Viver para ver um mundo novo.
5: Acesse diaglaser.com.br e conheça nosso corpo clínico com o Dr. André Anholeto, CRM 33745.
4: 8023-4364, prefixo 51. Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: 17 horas e 44 minutos, este é o nosso Band News Happy Hour. Nós estamos recebendo hoje a artista plástica Liana Tim. mas antes de seguirmos a nossa conversa aqui, vamos à atualização das manchetes.
3: Cerca de 70% das empresas de comércio têm capital de giro para apenas mais um mês aqui em Porto Alegre. Na avaliação do Sindilojas, o abre e fecha, prejudica ainda mais o setor, que já vive um momento difícil. A expectativa é que as medidas restritivas mais rigorosas permitam uma abertura de forma definitiva antecipada. E segundo a Secretaria-Geral da Presidência, pelo, pelo menos 108 servidores já foram diagnosticados com coronavírus desde o início da pandemia. O número representa 3,8% dos mais de 3.400 funcionários e desses, 77 já estão recuperados e 31 estão em tratamento. E os Estados Unidos chegam a 3 milhões de casos de coronavírus, segundo o levantamento da agência Reuters e do jornal The New York Times. Com mais de 130 mil mortes, o país é o mais afetado no mundo pela pandemia.
2: Nós estamos hoje recebendo aqui no nosso Band News Happy Hour a artista plástica Liana Tim. A Liana está liderando uma campanha hashtag Alimento Corpo e Alma. Uma ação conjunta com o coletivo Morro da Cruz, Matinal Jornalismo e também Moeda do Bem. Liana, como é que tu... Um, Dirias que o gaúcho se relaciona com as artes? Com a tua experiência, como é que tu vê o gaúcho e as artes?
0: Eu acho assim, que o nosso estado é um estado muito privilegiado em relação à cultura. Nós temos grandes nomes nas artes visuais, na literatura, na música. Eu acho assim é, é, é muito orgulho a gente pertencer a esse a esse manancial tão grande cultural que é o nosso Estado. Eu acho que o gaúcho se relaciona muito bem com a cultura e, logicamente, algumas coisas e algumas dificuldades sempre existem, principalmente na medida em que uh, vai se dificultando um pouco certas, certas questões assim de sobrevivência, e a gente vai tendo que fazer uh, escolhas, não é? Uh, nós tínhamos uhum. antes dentro da, do, do Estado uma quantidade de galerias de arte que era uma coisa impressionante. Ao, aos poucos, isso foi se desmanchando e, hoje em dia, a gente tem muito pouco espaço para expor o nosso trabalho. Uh, a parte institucional também foi minguando a... Uh, o, o, o governo estadual e municipal antes dava muito mais respaldo à cultura. Hoje em dia nós temos grandes dificuldades, nós temos que lutar pelo nosso espaço. Então tudo isso eu acho que é uma consequência assim de dessa nossa época e de várias modificações que aconteceram e foram uh, transformando o nosso, a nossa visibilidade, a nossa possibilidade de visibilidade cada vez mais complexa. Até, inclusive, os meios de comunicação, a gente tinha cadernos de cultura, a gente tinha espaços de cultura para veicular o nosso trabalho e, hoje em dia, nós temos agora, logicamente, as redes, não é? As redes sociais. É. que Possibilitam que a gente possa mostrar o nosso trabalho. Mas, antes, era muito incrível. Nós tínhamos espaços realmente importantes e e bons para a gente poder uh, fazer com que chegasse até a comunidade as nossas produções. Então, é tudo uh, algo que a gente precisa administrar no dia a dia para ver qual é a melhor forma de levar adiante aquilo que a gente faz. Né?
2: Exatamente. E o que, que tu achas que precisa mudar neste segmento pós-pandemia?
0: Olha, eu acho que a primeira coisa que precisa ser mudada, tanto no Brasil quanto uh, no Estado, é a questão da educação, né? Nós não temos condições nenhuma de avançar num entendimento maior da cultura sem, sem educação. E isso é a coisa que mais é negligenciada, é, é, vamos dizer, é o, o setor da vida brasileira que nos deixa mais ansiosos, né? Nós não temos uhum. nenhuma política educacional, nós não temos nenhuma filosofia de educação que permita com que a gente possa avançar tanto como cidadãos, tanto quanto uh, produtores e trabalhadores da cultura. Então, eu não sei uh, aonde que a gente vai chegar se não conseguirmos resolver esta questão fundamental.
2: Pois é, tu atuas também numa área que eu, pensando aqui, não tenho assim, um conhecimento, mas muito pelos, pelo que se lê, tu atuas, tu diriges uma editora, né? E é uma editora, inclusive, especializada especializada em artes visuais, literatura e ciências humanas. É, como é que tu estás enfrentando este momento com a tua empresa?
0: Olha, é o seguinte... Eu não tenho só a editora, né? Eu tenho meu trabalho Sim. de visuais, eu tenho meu trabalho de, de poesia, eu sou designer gráfica. Então, essas coisas todas juntas, elas proporcionam a que eu faça aquilo que eu faço. Mas, se eu fosse só depender da editora, ou se eu fosse só depender do meu trabalho uh, de design gráfica, se eu for depender de alguma de, desses braços sozinho aí a coisa fica muito difícil, né? Então, é um conjunto de, de situações que proporcionam a que eu tenha condições de me articular dentro daquilo que é o meu maior uh, meu maior prazer, meu maior uh, lugar onde eu me realizo, né? Porque eu entendo o trabalho como algo prazeroso. Eu não posso, de jeito nenhum, estar fazendo alguma coisa que não me dê prazer. Eu, não, eu quero ser uma pessoa razoavelmente feliz naquilo que eu faço.
2: É, a gente sabe que eu, todo o, o, o pessoal que trabalha neste setor que é, é, é chamado da economia criativa, né, onde hum. estão aí inseridos não só os artistas, mas também todo o pessoal que trabalha e que faz com que essa economia se mantenha é, estão passando por uma série de dificuldades né, neste momento aí que nós estamos vivendo. Muitos, inclusive, que não têm esta, digamos, esta condição uh, como tu mesmo, com múltiplas aptidões, uh, estão tendo que se virar, inclusive, tem muitos aí vendendo... Um, Uh, comidas, né, fazendo entregas de comidas em casa, outros foram para aplicativos. Então, assim, uh, realmente é um setor e um segmento que está passando por, um, um, por este período com muitas dificuldades, não é, Eliana?
0: Muitas dificuldades, mas eu até gostaria de dizer o seguinte: sempre tivemos dificuldades, agora a coisa está simplesmente muito 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 uh, em demasia essa dificuldade mas nós temos uma uh, uma sociedade que de certa maneira não valoriza muito não é o que a gente faz eu até me lembro assim uh, quando a gente uh, pequena e dentro do, do campo da educação diziam assim ah vamos uh, chamar a educação artística para decorar a as festas juninas para decorar o aniversário do colégio parecia assim que este tipo de conhecimento era um conhecimento mais para entretenimento do que para formação cognitiva, né? E isso aí se eu acho que ele se propaga para tudo. Então, quando a gente tem uma dificuldade dessas, parece que a gente Uh, o que a gente faz, a gente tem que dar de graça para as pessoas, porque é algo que, ao mesmo tempo que nos dá prazer, também nos dá sobrevivência, mas as pessoas veem só aquele prazer que é dado, não a sobrevivência como um trabalho.
2: Exatamente, e tem aí vários setores né desta economia criativa e que se deparam com essa situação que tu estás falando das pessoas uh, não quererem pagar pela ideia, né? Isso Exato. é muito comum também, então, é em, comum. em vários setores isso aí Aham. acontece. É, eu não sei bem
0: uh, de onde está isso, mas é que tem, eu acho que um, ainda uma herança do século XIX, do romantismo, que o artista parece assim, que é fora da realidade, que o artista está sempre uh, alto, né? Mas acontece é. <risos> Nós não temos um, um trabalho formal, nem temos um trabalho que, uh, assim, regrado, levanta tal hora, faz isso, faz aquilo, ou, uh, entende? O nosso trabalho é, é um pouco diferente, mas ele é um trabalho que é totalmente necessário para a sociedade. Tanto é que, nesses tempos de pandemia, o que, que restou para as pessoas ouvirem? as lives dos músicos, verem, visitarem museus virtualmente, lerem livros. Isso tudo gera um certo equilíbrio emocional, proporciona para as pessoas a criação de mundos e de novas circunstâncias. E isso só é dado pela cultura e pela arte.
2: Exatamente. Liana, como nós temos que ir para o encerramento do programa, eu estou adorando, eu queria saber, primeiro, como é que as pessoas, se nós, digamos, que não somos artistas, podemos participar da campanha hashtag Alimento Corpo e Alma. E como participar?
0: Então, assim, ó, uh, eu estou disponibilizando o meu e-mail para as pessoas... Uh, se, se, se quiserem doações de livro, eu já tenho também uma cota aqui da, da, da minha editora, que quando terminar, terminou, né? Mas por enquanto uhum. ainda eu tenho. Então, se a pessoa quiser uh, que eu doe, que a editora doe uma quantidade de livros para alguma entidade, pode escrever para mim. Liana ponto Tim com dois M's arroba gmail.com E se alguém quiser se, uh, se juntar a nós, também através do e-mail pode colocar as suas ideias que a gente vai compatibilizar.
2: Maravilha. Eu gostaria que tu deixasse agora, então, uma mensagem final aqui para os ouvintes do Band News Happy Hour.
0: Eu agradeço imensamente esse espaço maravilhoso. Uh, espero que a Lúcia se recupere bem. Tô com saudade dela. Ela voltou e foi maravilhoso, porque estava afastada. né? E aos Exatamente. Ouvindo, é agradecer muito e, e dizer para eles que a Território das Artes, através dos seus limites, né, que é uma editora muito pequena, quer muito participar deste momento tão difícil da nossa sociedade para alimentar um pouco a alma e fazer com que seus livros possam uh, criar pelo menos um momento de maior uh, relaxamento e de, uh, sei lá, de, de entretenimento para as pessoas que estão realmente sofrendo com esse momento que todos nós estamos passando.
2: Liana Tim, arquiteta, poeta, designer artista multimídia e também diretora da editora Território das Artes. Diana, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui no nosso Band News Happy Hour. Tenho certeza que logo, logo a Lúcia estará conosco e nós faremos novamente um Happy Hour aí a quatro. A Lúcia, eu, a Duda e você. Muito obrigada, um forte abraço. E nós agora... Vamos marcar na agenda, não é, dona Duda? Marque na agenda.
1: Oferecimento Tartone Restaurante. Tele entrega 9615-8784. Ou peça pelo iFood.
3: Ana, nossa, máquina na de Onda não podia ser diferente, tem que ser sobre uh, a nossa homenagem de hoje aqui no programa, a Mercedes Sousa, que o músico gaúcho Sérgio Rojas vai fazer uma live no canal do YouTube às 9 horas da noite dessa quarta. Então, acompanhar essa homenagem aí a, a ela que completaria, a Mercedes Sousa, que completaria 85 anos nessa quinta-feira, dia 9, Ana.
2: Duda, querida, foi um prazer estar na tua companhia, dos nossos ouvintes, foi um papo muitíssimo agradável com a maravilhosa querida Liana Tim, amanhã tem mais, amanhã nós vamos conversar com o cientista social Léo Voit, vamos falar sobre a situação das empresas que hoje estão dedicadas a a responsabilidade social, principalmente nesse momento de pandemia, mas principalmente como é que deverão seguir depois da pandemia. Também vai ser um bate-papo bastante interessante. Um beijo grande para todos vocês. Amanhã a gente volta, não é, Duda?
3: Até amanhã.
0: Você ouviu Band News Happy Hour.